0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunia watin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsaninila yaumiddin Bismillah kita mulai lagi ngaji kita Setelah minggu lalu kita istirahat sebentar. Bulan ini kita ambil tema muhasabah. Saya enggak tahu nyambung apa enggak temanya dengan tokoh-tokohnya, pokoknya ini akhir tahun saatnya kita agak ngerem sedikit. Saatnya kita muhasabah. Saatnya kita menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dalam setahun Sudah sesuai aturan atau tidak, masih on the right track atau tidak Saatnya kita mohasabah, mungkin sudah 11 bulan lebih kita ngegas Sekarang saatnya ngelem Oke, nanti mulai digas lagi bulan Januari maka kita ambil tokoh-tokoh sufi besar untuk membantu kita melakukan muhasabah malam ini kita temui beliau mungkin teman-teman sudah akrab sering mendengar namanya tapi menekuni secara serius mungkin nunggu kalau kuliah di Filsafat akhlak apa di akhlak tasawuf Biasanya ketemunya Di mata kuliah yang lain saya tidak tahu Tentang beliau ini Mungkin yang belajar ilmu kalam Pernah mendengar cerita beliau Dengan salah seorang muridnya Yang terkenal sekali Namanya Wasil bin Atok wasil bin atok ini salah satu murid beliau pintar sebenarnya wasil bin atok itu wasil bin atok itu diantara uniknya wasil bin atok itu wasil bin atok itu cadel enggak bisa ngomong R kalau Arab ya Rok enggak bisa ngomong Rok agak cadel lidahnya tapi karena beliau ini pintar misalnya ceramah apa pidato apa Ngomong apa itu Beliau selalu bisa menghindari huruf nah, itu Tidak sembarangan kan Ngomong kok bisa menghindar terus dari huruf rock itu Di antara pintarnya wasil bin ato Suatu ketika ada orang bertanya Pada Syekh Hasan al-Basri ini Syekh Hari ini Saya melihat Ada kelompok di kalangan kita yang suka mengkafir-kafirkan dulu ya bukan sekarang zamannya Imam Hasan Basri ada yang bilang bahwa begitu orang melakukan kesalahan melakukan dosa maka dia kafir tapi ada juga yang mungkin kalau bahasa ini terlalu santai orang melakukan salah apapun tetap pokoknya dia masih mukmin kalau zaman itu kan dikenal perdebatan antara kelompok Khawarij dan cabang-cabangnya juga kelompok Murjiah. Yang satu bilang oke okay saja masih mukmin meskipun melakukan dosa, yang satu bilang ndak sudah kafir. Terus yang benar yang mana? Kalau ada orang melakukan dosa itu dia masih mukmin apa sudah kafir? Sebelum Imam Hasan Al-Bashri jawab Wasil bin atau angkat tangan. Jadi tanpa diminta untuk jawab, Wasil bin atau jawab. Menurut saya orang ini tidak kafir, ia tidak mu'min. Itu nanti jadi cikal bakar lahirnya pandangan yang dikenal dalam teologi mutazilah, namanya manzilah, bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Kapan-kapan ya tema ini. kita mau Syekh Hasan Basri nya ini jadi ada muridnya nyerobot jawaban tapi beliau tidak marah beliau cuma bilang karena setelah itu wasil bina atau setelah jawab itu berdiri terus nyari sudut masjid yang lain untuk mojok bikin kajian lain yang baru Imam Hasan Basri cuma komentar ta'ala an Wah, wasil sekarang sudah misah nih dari kita Jadi gak marah-marah Kamu murid kayak gimana kamu? Enggak-enggak Beliau nggak marah-marah Cuma komentar Iqtazalah an wasil Ada yang bilang dari sinilah nanti muncul istilah wasil dan kawan-kawan Disebut kelompok mutazilah. Oke okay. Imam Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in Gurunya adalah para sahabat besar Jadi Umar, Utsman, bahkan Ali, Abdullah bin Umar Pokoknya sahabat-sahabat besar hampir semua jadi gurunya Lahirnya di lingkungan rumahnya Rasulullah Karena ayah dan ibunya itu maulah Maulah itu sebut saja pembantu Ayah dan ibunya dulunya budak dari Irak. Yang menikah. Kemudian ayahnya pembantu di rumahnya Zaid bin Sabit. Nanti Imam Hasan Al-Basri ini bahkan sempat disusui oleh salah seorang istri Rasulullah yang dikenal cerdas, Ummu Salamah. Jadi ini punya posisi dan kedudukan yang luar biasa Dari sisi masa kecilnya Guru-gurunya tidak perlu diragukan lagi Dan beliau termasuk tokoh yang nanti dikenal Sangat menguasai agama Tokoh yang dikenal ungkapan-ungkapannya Banyak berpengaruh hingga hari ini Kalau bahasa kita hari ini Quote-quote nya itu luar biasa Itu Imam Hasan Al-Basri Umur 15 tahun Beliau pindah Dari Madinah ke Basrah Makanya nanti gelarnya Jadi Hasan Al-Basri Karena tinggal di Basro Oke okay. Sekarang kita lihat Apa yang bisa kita ambil Untuk muhasabah dari Gagasan-gagasan Sufistik Imam Hasan Al-Basri Kalau ada yang tanya Pak Ini kan ngaji filsafat Kok temanya tasawuf ndak tahu saya juga jawabnya gimana Sepokoknya ngaji wailah <laughs> Kalau di Jurusan Akidah Filsafat Islam ini ya biasanya ada di mata kuliah Akhlak Tasawuf di Uin Uin mata kuliah Akhlak Tasawuf itu hampir ada di semua prodi. Oke jadi yang kuliah di Uin mungkin pernah juga ketemu dengan beliau Imam Hasan Al Basri. Oke beliau ini Selain ngaji ke tokoh-tokoh besar, hidupnya awalnya seorang pedagang mutiara. Makanya beliau dikenal Hasan di antara julukannya Hasan si pedagang mutiara. Ada beberapa versi tentang konversi apa. Pertobatan seorang Hasan Basri dari ulama yang luar biasa kemudian menjadi sufi kalau teman-teman membaca kitabnya Fariduddin Attor yang terkenal sekali itu diterjemahkan judulnya Warisan Bala Aulia atau judul aslinya Tawqirotul Aulia jadi Hasan Basri ini satu ketika datang ke Seorang kliennya jual beli mutiara, kebetulan seorang perdana menteri di daerah Bizantium. Bizantium itu satu kota di Yunani kuno yang nanti zaman Romawi namanya ganti Konstantinopel, zaman Turki Utsmani ganti jadi Istanbul. Nah, perdana menteri ini satu ketika ngajak, Imam Hasan al-Basri ini jalan-jalan ke satu tempat Jadi di kerajaan itu Di satu tempat ada satu tenda Di tenda itu Pas Hasan al-Basri ke sana Tiba-tiba datang ratusan pasukan Kemudian merubungi tenda itu Ngomong-ngomong apa sedikit terus pergi Kemudian setelah ada pasukan Datang Ulama-ulama, orang pintar, filosof, cendekiawan, ratusan juga Muter-muter di tenda itu ngomong-ngomong sebentar terus pergi Setelah itu datang juga perempuan-perempuan cantik Muter-muter juga di tenda itu terus pergi juga Terakhir datang orang-orang tua Muter di situ terus pergi Paling akhir datang rajanya Muter juga situ terus pergi Ini Hasan Al-Basri heran Itu ngapain sih orang-orang itu? Kok muter-muter semua di tenda ngeruneng jelas terus pergi Cerita Sufi itu kan gitu Menarik kalau diceritakan Diceritain sama Perdana Menterinya Di tenda itu Di dalamnya adalah makamnya putra mahkota. Jadi waktu putra mahkota ini masih muda, semua orang mencintainya. Pintar, ganteng, jagoan, pokoknya harapan pemuda-pemudi bangsa negara. Dia semua mengharapkan dia nanti mengganti raja. Tapi terus Masih usia muda, tiba-tiba sakit. Semua dokter kerajaan tidak bisa mengatasi dan akhirnya meninggal. Dan dimakamkan di situ yang ada tendanya. Nah orang tadi yang datang muter-muter menggerundang itu sebenarnya sedang semacam muhasabah atau apa yuk. Jadi misalnya yang pasukan tadi muter-muter di situ yang diucapkan apa wahai pangeran. Kalau yang melawanmu, kalau yang membuatmu sakit, membuatmu mati, adalah pasukan yang bisa kami lawan. Kami siap mengorbankan nyawa untuk membelamu. Tapi yang membuatmu sakit dan meninggal adalah sesuatu yang tak mungkin kami lawan. Muter-muter terus pergi. Selanjutnya datang lagi orang-orang pinter, para ulama. Wahai putra mahkota, kalau yang bisa menyelamatkanmu adalah ilmu pengetahuan filsafat, kami siap melawannya. Terserahlah butuh santri ngaji filsafat berapa tak kerahkan. Tapi yang datang mengambil nyawamu adalah sesuatu yang tidak terlawan bahkan oleh kepandaian kami. Terus datang yang mudah muda cantik-cantik juga begitu. Kalau bisa kami tukar nyawamu, keberadaanmu dengan kecantikan kami, dengan keindahan kami. Kami semua siap. Terakhir, yang orang-orang tua tadi juga begitu. Kalau boleh ditukar, kita yang sudah tua saja yang berangkat duluan. Terserah mau ditukar berapa, Dari kami semua umur-umur kami Tapi yang membuatmu meninggal Ada sesuatu yang tidak terlawan Dan yang terakhir rajaNya datang Wahai anakku Apapun yang ada di negara ini Dalam kuasaku Kalau memang mungkin Bisa aku tukar Dengan kehidupanmu kembali Aku tukar Tapi ternyata Tidak bisa, tidak laku Bahkan kerajaan dan seisinya Dan raja-rajanya sekaligus Jadi tiap hari ada adegan ini Dan ini menyentuh seorang Hasan Basri Akhirnya beliau pulang Sampai di rumah Terjadi konversi Mengalami kesadaran yang luar biasa Bahwa Dunia ini sebenarnya Tidak ada harganya Bahkan Bahkan Satu negara dibandingkan satu nyawa saja enggak bisa dilawan. Oke, nanti dari situ nanti Hasan al basri punya konsep tentang dunia yang khas, yang agak negatif, yang agak menjauh dari dunia. Sampai nanti beliau dikenal sebagai tokoh sufi besar awal, yang tokoh-tokoh awal itu kadang disebut zuhad, ahli zuhud atau nusak ahli ibadah. Yeah. Karomah-karomahnya juga banyak, silahkan dibaca di buku-buku Kalau karomah-karomah itu kan ya. Yang di Fariduddin itu ada beberapa Yang masih saya ingat itu satu ketika ada muridnya Namanya Abu Amar Abu Amar ini murid pinter yang juga punya jamaah sendiri Satu ketika Abu Amr ini waktu ngaji, ngajar santri-santrinya kayak gini. Ada seorang santrinya yang cantiknya luar biasa. Sampai dia terpesona. Sampai apalannya hilang semua. Iyo, makanya ngewadiri ya kalau jamaahnya. Jadi terus menghadap sama Imam Hasan Al-Basri guru. Tidak tahu apa yang menimpahku sekarang Pikiranku kacau tidak karu-karuan Hafalan Qur'anku hilang Tidak bisa lagi aku ngajar Mau Aku tolong didoakan biar kembali lagi semuanya Seperti semula Katanya Syekh Hasan Al-Basri Oke, okay, karena sekarang musim haji Kamu berangkatlah ke Mekkah Di sana ada masjid Namanya Masjid Khoyf Nanti di sudut Masjid Ada orang tua yang selalu di situ karena berpikir Tunggulah kalau dia sedang berpikir Kalau sudah selesai temuilah minta didoakan oleh beliau Akhirnya muridnya ini benar datang ke Mekah mencari masjid Khayif Dan benar di masjid itu memang ada orang tua yang selalu duduk di depan di sudut masjid berpikir Tidak berani mengganggu, ditunggu. Waktu menunggu si orang tua ini berpikir, tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju putih-putih, agak bercahaya, dirubung orang banyak. Semuanya minta salaman, termasuk syekh yang sedang pikir itu. Setelah itu, setelah salaman, ngobrol sebentar, terus yang orang yang baju putih-putih tadi pergi, Barulah muridnya Abu Amrati menemui orang tua Menceritakan keadaannya Saya ini hafalanku hilang gara-gara muridku yang terlalu cakep Akhirnya sama si Syekh yang tua ini didoakan Terus kamu ini siapa kok tahu-taunya aku bisa mendoakan semacam ini Saya dari Basro, muridnya Hasan Al-Basri Terus kata Kiai ini, Loh, gurumu Hasan Basri loh, kok kamu malah datang padaku? Kurang ajar gurumu itu, masa rahasia diungkap begitu saja? Sekarang rahasianya juga aku ungkap. Yang tadi datang putih-putih itu, yang disalami orang banyak termasuk aku, itu tadi gurumu Hasan Al-Basri. Beliau biasanya memang kalau habis asar, datang ke sini ngobrol sama aku terus kalau maghrib balik lagi ke Basrah Basrah Mekah sekitar 1.500an kilo lah ya kamu yang punya guru kayak Hasan Basri itu sebenarnya ndak butuh aku oke okay. itu karomah karomah ya kita antara lain itu yang lain banyak Tapi malam ini kita ngaji, kita belajar apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini dari beberapa sumber saya ambil. Cara berpikir sufistiknya. Yang pertama, ada pendefinisian yang sedikit berbeda lebih mengarah ke dunia batin tentang apa itu muslim apa itu mukmin siapa itu sufi siapa itu fakih fakih itu ulama ahli agama muslim adalah orang yang memasrahkan hati dan jiwa hanya kepada allah kalau ini bisa dipahami dari definisinya Tapi ada tambahannya, yang kedua membuat nyaman muslim yang lain dari gangguannya. Jadi kalau kalian ngaku muslim yang sejati, maka cirinya adalah batinmu, hidupmu, kamu pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan keberadaanmu adalah rahmat bagi sekelilingmu. orang sekelilingmu nyaman dengan keberadaanmu itulah muslim kalau masih ada yang gelisah masih ada yang susah dengan kehadiranmu kamu belum muslim yang sejati kalau keberadaanmu hanya menggelisahkan hanya nambah masalah kamu belum muslim yang sejati nah, itu definisi dari Imam Hasan Al-Basri kalau mukmin apa Kalau mukmin adalah orang yang sadar, orang yang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang harus dia lakukan. Ciri pertama, terus dia takut pada Allah. Kemudian yang kedua, kalau dia menafkahkan hartanya atau beramal, seolah-olah dia tidak tahu. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa Tidak ada Satupun barang dunia yang dia eman Itu mu'min Jadi bedanya muslim sama mu'min Kalau muslim itu Kepasrahan jiwa Dan Kerahmatan kehadiranmu Dalam lingkunganmu Kalau mu'min itu Perilaku seorang yang percaya terhadap Firman Allah, kemudian orang yang hanya takut pada Allah dan orang yang tidak perhitungan saat melakukan kebaikan, itu mukmin. Itu definisinya memang definisi sufistik. Kalau sufi apa? Sufi adalah orang yang hatinya isinya hanya Allah, selalu bertakwa pada Allah, kalau bicara selalu benar, menepati janji, suka silaturahim, menyayangi yang lemah, tidak memuji diri dan mengerjakan yang baik-baik. Saya bilang ini tadi bahannya muhasabah, kalian kan ngaku muslim, sudah muslim beneran apa enggak? Kalian ngaku mukmin, sudah mukmin beneran apa enggak? Kalau sufi saya tidak tahu kalian ngaku sufi apa tidak ya. Kalau fakih Ini bagi yang ngaku ulama Ngaku kiai Ngaku ahli agama Definisinya mungkin agak berbeda Kalau menurut Imam Masin Al-Basri Fakih adalah orang yang zahid terhadap dunia Jadi berarti Fakih itu Harusnya orang yang tidak lagi butuh dunia senang akhirat Kemudian orang yang memahami agamanya Kalau ini pasti Kemudian orang yang senantiasa beribadah Berarti menjalankan ilmunya Kemudian orang yang warok Warok itu orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin dan harta mereka tidak saling menjatuhkan. Jadi di antara cirinya ahli agama, fakih itu menjaga kehormatannya siapapun. Berarti tidak mosting apapun yang jelek-jelek tentang muslim yang lain Kalau masih ada indikasi itu berarti belum fakih Dan yang terakhir menjadi penasehat dan pembimbing bagi masyarakatnya nah, ini untuk kalian yang mungkin makomnya sudah fakih Ayo dicek sudah punya karakter ini apa belum Kalau belum ya belajar Oke ya, jadi bahan pertama untuk muhasabah ini Nanti silahkan di rumah dicek Kita sudah muslim mukmin yang benar, sufi yang benar, atau fakih yang benar Atau belum Kalau belum ya tahun depan diperbaiki Oke, terus kita mulai gagasan-gagasannya ya Tadi di depan saya bilang, Imam Hasan Al-Basri itu punya pandangan yang agak pesimis tentang dunia. Sebenarnya hampir semua sufi juga begitu. Katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia ini seperti ular. Terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia Ular itu kan halus Kalau ndak percaya kamu lus-lus Kalau berani Kenapa kamu takut sama ular? Karena racunnya dapat mematikan Harusnya kamu Kalau takut dekat Atau menyentuh ular Seperti itulah sikapmu pada dunia Biar ndak sembrono Yang kedua dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk Dan beberapa kali ditinggal mati suaminya Maksudnya apa? Banyak lo sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia Dan orang itu sekarang mati sudah Maka dunia ini posisinya janda Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal. Berarti kan kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senengnya setengah mati sama dunia. Jadi dunia itu janda tua yang bungkuk yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Jadi seperti itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Oke, lah terus diapain dunia ini? Dunia adalah negeri tempat beramal. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud Ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya Jadi jangan jatuh cinta sama dunia Zuhudlah Zuhud itu memandang kecil Memandang tidak terlalu penting Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya Nanti di quotes yang lain katanya Imam Masan Al-Basri Dunia itu alat Maka jadikan dia alat untuk tujuanmu, jangan dibalik Kamu yang jadi alatnya dunia Banyak orang yang hari ini terbalik Dia jadi alatnya dunia Bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu Dan hatinya tertambat pada dunia Ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini Sikapilah dengan suhud Anggaplah dia kecil tidak terlalu penting Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran, tertambat beneran sama dunia Bersiaplah untuk menanggung segala Penderitaan dan resikonya Apapun itu Harta itu terlalu sedikit Membuatmu gelisah Terlalu banyak membuatmu bingung Apalagi pasangan, istri, suami Terlalu jelek kamu stres Terlalu cantik kamu ya stres Kalau terlalu tertambat susah Jabatan juga begitu Pangkat juga begitu Kedudukan juga begitu Begitu kamu terlalu terikat ke sana Siap-siaplah menanggung resikonya Jadi ini pandangannya Imam Hasan Al-Basri tentang dunia Masih ada lagi Tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya Dari awal sampai akhir Kecuali seperti orang yang tidur Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi Kemudian dia tersadar bangun Ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan Jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi ndak kok pak, ini nyata kok pak Loh, Kamu pas mimpi juga begitu, rasanya kayak nyata Begitu bangun kamu sadar bahwa Oh Allah ternyata mimpi Besok mungkin begitu kamu meninggal Ganti alam kamu baru sadar bahwa oh, Ternyata dunia yang heboh kemarin itu Rasanya hanya kayak mimpi Yang sejati sekarang di sini, Yang kemarin itu hanya permainan Bisa jadi begitu Gitu kan di Imam Ghazali Nah, Imam Hasan al-Basri jauh sebelumnya Sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur Begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati. Sekarang sih seolah-olah ini sejati. Sesuatu yang fanah betapapun banyaknya tidak akan menyamai sesuatu yang bakok betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi serta penuh tipuan. Ini diantara quotes-nya untuk menunjukkan. pada dunia ini jangan terlalu diberhati oleh hatimu dunia itu hanya tiga hari saja kemarin besok dan hari ini hari kemarin sudah pergi sudah lewat hari besok mungkin kita ndak menjumpai wong yo ndak jelas kita besok masih ada apada satu-satunya yang jelas cuma hari ini jam ini bahkan detik ini Ini yang jadi milik kita Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya Jadi maksudnya Imam Basen Al-Basri Detik yang tadi Sudah lewat Detik yang akan datang kita tidak tahu Situasi kita seperti apa Yang dalam kuasa kita Hanya detik ini sebenarnya Maka jangan sia-siakan Waktu manfaatkan setiap Detik hidupmu untuk Hal-hal yang berguna Kalau tidak Detik yang akan datang kamu menyesal. Tadi ngapain aku kok tidur? Tadi ngapain aku kok main HP saja? Tadi ngapain? Karena kamu kelewatan sudah. Kalau sudah tadi ngapain, sudah masa lalu tidak bisa diubah. Jadi masa depan masih belum jelas. Masa lalu sudah tidak bisa diubah. Kita hanya menguasai masa kini. Maka nikmatilah hidupmu sekarang. Lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang. Nah, itu nasihatnya Imam Hasan Al-Bashri. Ini nanti silahkan dibaca. Yang terkenal sekali adalah surat beliau pada salah seorang khalifah yang sangat terkenal. Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini... Zaman itu masih surat, masih belum bisa ngirim WA Katanya Imam Hasan al Basri kepada Umar bin Abdul Aziz Ini salah satu khalifah kesayangannya para ulama Amma batu' wahai amirul mu'minin Sesungguhnya dunia ini adalah tempat pengembaraan Bukan tempat tinggal untuk selamanya Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai bentuk hukuman dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi kalau dilihat dari kisahnya Nabi Adam, hidup kita di dunia ini hukuman. Maka berhati-hatilah dengan dunia. Sesungguhnya orang yang sadar bahwa dirinya akan meninggalkan dunia Akan selalu mempersiapkan bekalnya Untuk akhirat Dan orang yang selalu terikat dengan dunia Tidak akan sempat beramal Untuk bekalnya di akhirat Setiap saat selalu ada Yang menjadi korban tipu daya dunia Barang siapa yang tersanjung oleh dunia Akan terhina Barang siapa yang cinta dunia Akan kekurangan bekal untuk akhirat. Dunia ibarat racun, siapa yang memakannya akan binasa. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang sedang mengobati lukanya. Selalu sabar menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan yang panjang. Memang tidak enak disuruh menafikan dunia itu Karena hidup kita terbiasa Dengan segala kenikmatan dunia Tapi Ayo katanya Imam Hasan Al-Basri Kita bermental seperti orang yang sedang luka Menahan perih sesaat Demi menghindari penderitaan panjang Iya. Ya selalu rajin mengobati lukanya agar tidak mengalami rasa sakit berkepanjangan kalau kamu ndak bisa perih sesaat nanti luka mu akan semakin panjang sakit mu akan semakin lama berhati-hatilah dengan dunia yang penuh tipu daya dan khayalan dunia terlihat indah tapi terhias dengan tipuan dan fitnah demi Allah wahai amirul mukminin dunia hanyalah mimpi Sedang akhirat adalah nyata Di antara keduanya adalah kematian Banyak para hamba yang terlena dengan mimpinya Jika engkau selamat dari tipu daya dunia Maka engkau pun juga akan selamat dari huru harap besar kekuasaan Jadi para pemimpin kuncimu cuma satu Jangan tertipu oleh dunia Namun jika engkau tertipu, aku tidak menjamin engkau akan selamat. Nah ini nasihat untuk para pemimpin. Dan memang menurut Imam Hasan Al-Basri, cinta dunia itu dosa besar. Kenapa? Demi Allah aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar. Bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia? Korupsi, perampokan, pembunuhan, semua dosa besar sumbernya apa? Cinta dunia, cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta sesuatu atau seseorang. Bukankah berhala-berhala disembah Allah diduharkai karena cinta dunia Maka seseorang yang tahu Tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia Tidak akan berlomba mendekatinya Dan tidak akan putus asa karena jauh darinya Kalau hanya dunia Tidak masalah Kita dianggap hina, tidak masalah kita dianggap kalah, tidak masalah kita tidak sukses. Kalau hanya dunia, itu pesannya Imam Hasan Al Basri. Oke, yo kalimat-kalimat semacam ini enak indah kalau diucapkan, tapi nanti keluar dari sini yo koyo biasa nena. <tik> Harus sanggup ya, kayak tadi loh, kayak orang sedang sakit. Terluka Ya memang agak perih puasa sedikit agak lapar Tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang Ada dialog unik Dari Imam Hasan Al-Basri dengan muridnya Satu ketika ada muridnya tanya Wahai Abu Said Karena beliau nama lengkapnya kan Abu Said Hasan bin Abul Hasan Al-Yasari Al-Basri Wahai Abu Said Pakaian apa yang engkau sukai? Jawabannya yang paling tebal Yang paling kasar Yang paling buruk di mata manusia Muridnya protes Bukankah Allah itu maha indah Dan menyukai keindahan? Jawabannya Imam Hasan Al-Fasih Wahai anakku Engkau salah paham Keindahan disitu Bukan itu maksudnya Andai kata keindahan Di sisi Allah itu karena pakaian Tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik Pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah, bajunya indah, istrinya indah Indah semua Apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu? Kan tidak Keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa? Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, berakhlak mulia, itulah keindahan. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia, yang engkau lakukan itu indah, bukan bajumu, bukan model rambutmu. Bukan selfie-selfimu itu. Keindahan itu ada pada akhlakmu. Nah, itu kita kemarin kan memahami kalimat ini Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Katanya Imam Hasan Al-Basri, keindahan di situ bukan keindahan lahiriah, tapi keindahan batiniah. Oke, terus. Nah, ada tiga ajaran sufistik yang dipelopori oleh Imam Hasan Al-Basri, yang pertama zuhud, yang kedua khauf, yang ketiga rojak Khauf dan rojak dulu pernah kita bahas khusus yang rojak pada filosofi of hope, filsafat harapan. Yang khauf pada filsafat ketakutan, filosofi of fear. Zuhud itu apa? Tadi saya bilang definisinya kecil, mem memandang kecil. Sahada. Memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan. Karena dunia ini jembatan, jangan sibuk membangun apa-apa di dunia. Ambil saja secukupnya asal kalian bisa lewat dengan aman, nyaman, selamat. Membawa bekal untuk kepentingan tujuanmu di seberang jembatan. Selama ini salah cara hidup kita, katanya Imam Masa Al-Basri. Kita terlalu banyak membangun banyak hal di atas jembatan. Om, jembatan itu kan hanya untuk dilewati Tidak untuk ditinggali Kita hanya sementara Orang Jawa punya istilah Dunia ini hanya mampir ngombe Mampir sebentar untuk minum Terus jalan lagi Jangan lama-lama berhenti Nanti kamu gak nyampe Jalan terus Nah Zuhud itu Nanti dalam teorinya ada tiga Ada Zuhud yang sifatnya fardu Ada Zuhud yang sifatnya fadl Utama Ada Zuhud yang sifatnya salama Zuhud yang fardu itu adalah Meninggalkan hal-hal yang haram Harusnya kita semua ini seorang zahid Kalau tidak ada yang salah Khususnya di Zuhud yang fardu ini Tidak boleh ada yang tidak zuhud Semua orang harus zuhud Di level zuhud yang fardu Yang fard Ada zuhud yang fadil Fadil ini Meninggalkan bahkan hal-hal yang halal Demi alasan kehati-hatian. Iya sih halal tidak apa-apa Cuma aku khawatir kalau di situ terus nanti ketagihan di situ terus ndak bisa berubah malah rusak mending ndak deh nah, itu sud yang fadil iya sih punya mobil gonta ganti itu ndak masalah punya mobil banyak juga ndak masalah tapi aku kuatir kalau aku gonta ganti mobil punya mobil banyak nggak bisa menahan hasrat tamakku malah nanti blunder nah, itu Udahlah gak usah kontak ganti mobil, beli satu aja yang paling mahal, paling bagus. Nah, itu suhut yang fadil. Kalau dari wajahku sih nyari yang cuantik itu mesti bisa lah. Tapi yo oh, khawatirku, nah, itu suhut yang fadil. Jangan terlalu cantik lah, nanti jadi pikiran terus, nanti nggak konsentrasi ibadah misalnya. Ada dalam hidup ini banyak hal yang boleh kok ndak kok yang itu ndak haram, boleh Tapi terus kamu batasi sendiri ndak apa Saya itu orangnya mudah tergoda ya pak ndak usahlah Saya milih yang lain saja Yang sekiranya saya ndak tergoda Itu namanya zuhud fadl. Ada yang zuhud salama Zuhud salama ini untuk yang subhat Kalau tadi kan jelas halal tapi kita batasi Kalau yang awal jelas haram, kita ndak boleh bantah kalau yang itu kita harus suhut. Ada yang ketiga yang salama. Yang salama ini yang sifatnya syubhat. Bisa ya, bisa ndak sih disebut halal juga ndak ada dalilnya, disebut haram juga ndak ada dalil tegasnya. Tapi untuk lebih hati-hatinya saya ndak dulu deh. Ini namanya suhud salama. Ndak jelas. Halal haramnya saya minggir dulu. Nah ini zuhud salama. Jadi meninggalkan dunia. Menjauh dari dunia itu ada yang fardu. Ada yang utama. Ada yang demi keselamatan. Fard, fadil, dan salama. Oke okay. itu kalau zuhud. Kalau khauf saya tidak perlu menjelaskan detail. Khauf itu Kalau katanya Imam Masana al-Basri, antara lain takut melanggar hukumnya Allah, takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam al-Basri, takut yang membuat hatimu tenteram. Pak saya takut kalau saya berdosa Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak, tentram. Pujian nyontek, Alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangan, jangan-jangannya jangan, banyak begitu ragu-ragu, ketakutan banyak. Awalnya tentram, tapi ujungnya takut. Mending awalnya takut, tapi ujungnya tentram. Itu khauf namanya. Imam Basan al Basri ini dikenal memang wajahnya wajah kelihatan kayak orang yang sedih terus. Jadi orang yang apa muram. Karena dia selalu berpikir, apakah Allah ridho padaku? Kemarin waktu kita membahas tentang Rupiah al akan Karena ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Hasan Al-Bashri ini Katanya Imam Hasan Al-Bashri, orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari Karena berada di antara dua perasaan takut Yang pertama, takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua, takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu, dosaku yang dulu. Kemudian masa depan, umurku tinggal berapa. Ini kan tidak jelas. Saya sering bilang kalian yang masa Masih muda enggak usah kepedian bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah enggak bisa dibantah lagi rahasianya Allah. Bisa satu detik, dua detik setelah ini bisa ratusan tahun yang akan datang hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik. Apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati, takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al Basri ada beberapa jenis. Dulu ini pernah saya sampaikan di. Waktu kita ngomong tentang fear Filosofi of fear Ada khauf, ada wajal, ada khosyah Ada rohbah, ada haibah Kalau khauf itu takut Karena sadar bahwa aku itu lemah Ya Allah aku itu lemah Ada apa-apa sedikit tergoda Kira-kira kuat gak ya aku ini Menghabiskan umur dalam kebaikan Wong aku ini lemah Itu khauf Kalau wajal takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu makna literalnya gemetar. Kita di hadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala dosa hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa terus? Dulu waktu SMA dipanggil guru BB. Terus kamu gemeteran sebelum masuk ruang kan itu wajar. Atau kalian waktu apa, salah apa sama dosennya. Malesu tanda tangannya apa-apa terus dipanggil. Itu wajar. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti pangkalnya awalnya iltija. Iltija ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dipukul kakakmu waktu kecil, terus kamu lari-lari nyari ayahmu apa ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka. Kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang... ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut ini jangan-jangan mau ganggu aku ini terus kamu lari itu namanya rohbah ada haibah kalau haibah ini takut karena merasa kalah level kalau sama Allah yo. Allah yang maha besar maha tinggi kita takut dan gentar pertandingan kok level RT melawan Barcelona Opo Madrid misalnya Wah, itu haibah namanya Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah. Oke okay. jadi ada khauf ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya wong itu ya itu duwe Nek ga roh weti, gak ruwe wedi kalau ndak tahu rasa takut hidungmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita ndak takut sama sekali malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, kita tertawa. Kita merasa puas. Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman. Aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Oh, ini paling menakutkan. Kalian sudah merasa jadi anak soleh merasa saya rajin ngaji loh, Pak. Tahajud juga lumayan. Tuhan enggak pernah terlambat Allah. Kalian kan puas merasa oh, aku soleh beneran. Surga ini mesti aku suarga. Masih kan kamu gitu terus? Ah, oh, temanku apalagi temanku itu salatnya aja masih bolong-bolong ini gitu, kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita kemudian berfirman Semua amalmu tidak ada yang aku terima oh, Itu mengerikan itu sudah Paling tidak takutlah ini Karena Allah yang kuasa atas ini Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil Jadi, seandainya kalian tidak takut apapun, harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meridoimu, tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus, sudah surplus pahalamu banyak. Saya itu Pak, mesti jamaah di masjid Pak, tinggal dihitung. Sekali jamaah 27, 27 kali 5, kali 30, oh, banyak loh Pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu Paling tidak saya 5000 ribu atau 10.000 ribu Anggap saja 10.000 ribu Itu pahalanya dilipatkan 700.000 ribu kali 700.000 ribu kalau 10 ribu oh, Banyak Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah nggak ngefek Sudah timbangannya sudah banyak Misalnya kalian kalkulasi begitu Padahal nanti Allah Tidak ada yang tak terima Satupun amalmu. amal wow, Itu Alamat sudah Takutlah ini paling tidak, wes seaman apapun hidupmu, karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya, ada harapan, percaya pada kemurahannya Allah. Iya, Allah itu memang syadidul ikhob, tapi Dia juga wafururrohim Kalau terlalu Berat di sati tul ikob Jangan-jangan nanti kita putus asa Kalau putus asa haram Kalau terlalu berat di wafururrohim Jangan-jangan nanti kita sembrono Menyepelekan Jadi harus imbang Khowuf dan rojak Yang kedua Rojak itu Husnudhan Pada Allah Berpandangan baik Pada Allah Itu khusus Jangan-jangan Allah tidak menerima Amalku ya nah, Ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono Tapi juga jangan putus asa Insya Allah Allah itu Sangat sayang pada ciptaannya Jauh melebihi sayangmu padanya Nah itu rojak namanya. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah Yang keempat, senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik Akhirat Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat Itu alamat orang rojak Akhirat kan yang akan datang Bukan sekarang Rojak itu kan tentang hal yang akan datang Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang. Nanti ada teorinya rojak itu ada rojak yang terpuji, ada rojak yang tercela. Hati-hati ya. Yang tercela dulu. Rojak yang tercela itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah, tapi tidak melakukan apa-apa. Dusonnya oke tapi terus tenang aja Allah maaf pengampun Dosa kayak gini Tidak ada apa-apanya Maafnya Allah itu Ampunannya Allah itu Jadi santai aja jangan stres nah, Tapi nggak ngapa sabang ngapain Tetap dosanya dilanjutkan Seperti sebelumnya Ini boleh. Kalau memang kita merasa lemah Banyak dosa Yang dikedepankan jangan rojaknya Tapi khaufnya Jadi perjuangannya lewat jalur khauf Meskipun nanti diimbangi rojak Kalau khauf sudah bisa mendinginkan kesalahanmu Baru kamu rojak Tapi kalau kamu mengampuni sendiri kesalahanmu Itu kan namanya kamu ampuni sendiri kesalahanmu Tenang saja Allah maha rahmat Tenang saja Allah cinta pada kita Itu kan kamu ampuni sendiri Besok diulang lagi Nah itu rojak yang tercelah Atau mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kebaikan Tanpa kebaikan itu misalnya Saya ingin jadi orang soleh loh pak Ya kok no belajarlah jadi orang soleh anda apa? Kalau Allah menakdirkan nanti kan saya bisa sendiri Itu namanya rojak yang salah Karena yo kalau ingin jadi orang soleh yo berusaha Belajar cari ilmu Nanti Allah yang menganugerahkan hasilnya Kalau rojak yang terpuji ya sudah seperti tadi. Jadi melakukan rojak plus amal baik. Atau bertobat kemudian berusaha mengganti amal jeleknya dengan kebaikan. Baru boleh rojak. Jadi ini memang formula yang harus hati-hati. Makanya kalau digambar itu kauf dan rojak itu harus simultan. Dan dia akan optimal kalau zuhud jadi dasarnya. Jadi kalian bisa kauf dan rojak secara berkesinambungan, tapi landasannya zuhud. Zuhud itu menjauh dari dunia seperti dijelaskan tadi, menganggap dunia itu kecil tidak penting. Berarti apa? Kalian khauf itu takut tertipu oleh dunia, takut jatuh cinta oleh dunia dan rojaknya berharap Allah menyayangimu, membantumu untuk tidak tertipu oleh dunia. Jadi khauf dan rojak didasari oleh suhud. Ini sebenarnya tiga ajaran utama dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Oke. Okay. Rumus ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau matematika ya dasarnya ini tapi nanti contoh kasusnya ya hidupmu sendiri-sendiri. Kapan kamu harus qauf, kapan kamu harus roja, seperti apa formulasi zuhudmu. Oke, okay. kita lihat lagi. Kalau ini pandangan Imam Hasan Al-Basri tentang yang terbaik yang terbaik. Warisan terbaik ilmu. Kalau kalian ini meninggalkan apapun, peninggalan apapun, entah pada anak turunmu, anak cucumu, anak muridmu atau temanmu, kasih ilmu. Teman terbaik akhlak. Bekal terbaik takwa. Duta terbaik akal. Duta itu berarti utusan. Yang mewakilimu untuk mengelola kehidupanmu. Pasrahkan pada akal. Dia pinter untuk menghadapi dunia. Dia yang bisa ngerti rumusan-rumusan hidup di dunia. Menteri terbaik, menteri ini kan pembantu. Pendukung hidupmu yang terbaik apa? Kebijaksanaan dan kelapangan dada. Kekayaan terbaik konaah, konaah itu merasa cukup. Jadi bukan kuantitasnya. Jadi kekayaan itu akan baik untuk hidupmu bukan karena jumlahnya tapi karena sikap mentalmu. Kalau sikap mentalmu konaah, berapapun jumlah hartamu, engkau orang kaya. Konaah itu rasa cukup dalam kepemilikan. Penolong terbaik, taufik. Taufik bukan nama orang ya. Anugerah dari Allah. Pemberian Allah, itu taufik. Bantuan dari Allah, itu taufik. Dan penasehat terbaik, kematian. Kalau ini gak perlu saya jelaskan. Kalian sudah ngerti. Kalau ingat mati hatimu gak tergetar, berlatihlah lagi untuk melembutkan hatimu. Berarti ada tanda-tanda hatimu sedang keras. Karena harusnya logikanya orang itu ingat mati terus tergetar. Merasa bahwa hidup ini fana. Merasa bahwa hidup ini sementara. Merasa bahwa pada saatnya kematian itu akan kita alami. Bahkan bisa jadi sebentar lagi. Nah, itu namanya penasehat terbaik. Jadi tidak usah susah-susah Ingatkan saja terhadap kematian Kalau ada masalah besar Ada problem besar Orang galau, orang sumpek, orang stres Bilang saja ah Kita ini hidup berapa lama sih? Pada akhirnya juga mati Dunia jangan terlalu diberatilah Nah itu kan maunya begitu Imam Hasan Al-Basri Jadi kuncinya di kematian Oke Ini ada yang menik Kalian kan selama ini Tidak suka sama makhluk ini Imam Hasan Al-Basri Belajar dari Sifatnya anjing Yang positif oh, Kamu tidak pernah belajar kamu Benci terus, kamu maki-maki terus Bahkan dia jadi simbolnya makian kan? Jawa ya pakai itu Sekarang pakai yang sekarang jadi R oh, yeah. loh, padahal kita bisa belajar banyak okay. ada 10 sifatnya anjing yang menurut Imam Hasan Al-Basri bisa loh kita mengambil hikmah dari keberadaan seekor anjing yang pertama apa? anjing itu tidur malamnya sedikit. Karena biasanya anjing kan menjaga rumah tuannya. Orang yang sanggup sedikit tidur malam itu simbolnya apa? Jiwanya kuat. Tangguh dia. Kalau kita kan ya sedikit-sedikit tidur. <tik> Kalau dia <tik> tidurnya sedikit. Loh, orangnya terus Coba dilihat sabar menemani tuannya, tidak mengeluh oleh panas atau dingin. Oh itu anjing, diajak ke salju, diajak lari-lari, diajak kalian diajak lari pagi mungkin ya mulat-mulet anjing itu diajak lari pagi tiap pagi ya ikut saja manut saja. Dia tidak pernah alasan malas ah, capek ah, tidak <risas> ada, ya yes, manut saja. Itu menunjukkan kesabaran Disuruh apa saja mau kadang-kadang Terus Tidak mengkhianati amanah Dia setia dengan tugasnya Makanya sampai para polisi kan memperkejakan anjing Saya tidak tahu gajinya berapa satu bulan Untuk melacak jejak Kan dia tidak pernah bohong Tidak pernah berkhianat Amanahnya tugasnya itu yaitu yang dijalankan Dan setia. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari seekor anjing. Jadi pengabdian sejati. ndak marah, ndak iri hati. Sifat seorang mukmin. Jadi anjing itu, mau kamu punya dua, punya tiga, itu yang tidak pernah iri. Terus, pokoknya manut lah. Tuannya mau ngajak apa saja manut. Dia ditinggal di rumah ya tidak apa-apa. Diajak ya senang. terus tidak rakus, ya makhluk yang bisa rakus itu kan cuma manusia. Kalau hewan itu ya kalau lapar ya makan, kenyang ya sudah, tidak pernah kok mengumpul ngumpul makanan buat yang akan datang, mikir pensiun itu tidak ada. Iya, hanya manusia yang mikir pensiun, mikir anakku besok makan apa itu terus Mas. Kalau hewan tidak, tidak adanya semuanya fakir, fakir itu ya. Tidak butuh yang lain Yang dibutuhkan hanya Allah saja Kalau itu dalam dunia sufi Terus diantara cirinya anjing Kalau ini anjing liar Pengembara Kayak payah sufi kan juga pengembara Terus Ridho Puas dengan apapun yang dimiliki Terus Mudah tidur, ini beda dengan yang atas tadi ya Bedanya mudah tidur maksudnya ya Tidurnya ndak lama, tapi dia mudah tidur Kalau kalian kan tidurnya susah Akhirnya apa, sedikit-sedikit tidur tadi Nanti habis ngaji gini gak bisa tidur Sampai jam 12, jam 1 kan gitu Akhirnya tidurmu Subuhnya kesiangan Nanti di kantor, di kampus ya ngantuk lagi, alasannya tadi malam Ngaji pak, terus Nanti jam Ya Kamu kan gitu. Manajemen waktunya ndak bagus. Justru mudah tidur itu bagus. Asal ndak sedikit-sedikit tidur. Nah, mudah tidur dan tidur sang sedikit itu dua hal yang berbeda. Oke, terus fokus pada majikannya. Terus yang terakhir katanya Imam Hasan al-Basri mencari terang kalau dalam gelap ini mungkin perlu dicek. Saya ndak punya anjing jadi ndak bisa. Meneliti, benar nggak dalam kegelapan dia gak suka Lebih suka yang terang oh, Bayangkan Dari anjing saja kita bisa belajar banyak Apalagi dari makhluk-makhluk yang lain Yang kita anggap mulia Oke, ini Sengaja saya ambil yang ini ya Biar makhluk ini gak kasihan Tiap hari kamu maki-maki Oke terus Nah kalau ini ya mungkin lumayan buat bekal sekarang Jadi Imam Hasan Al-Basri itu diantara yang terkenal dari beliau adalah kritis terhadap pimpinan Beliau mengalami seorang Khalifah yang dianggap agak zulim namanya Hajjaj Jadi beliau semua ulama yang lain takut kalau beliau ndak. Sampai satu ketika beliau pernah dipanggil khusus oleh Hajjaj Rencananya sama Hajjaj mau dieksekusi Tapi Bismillah beliau berdoa minta lindungannya Allah Datang ke tempatnya Hajjaj Semua orang sudah takut dieksekusi ini mesti Tapi begitu ketemu Hasan al-Basri Tidak bisa orang marah Tidak bisa orang berpikiran jelek Begitu ketemu, ya langsung salaman, cium tangan, malah ajaj belajar banyak hal. Meskipun Imam Hasan Al-Basri ini juga kritis padanya. Oke. Suatu ketika ada seorang gubernur namanya Ibn Hubayroh. Ini gubernur Irak, zamannya Yazid bin Abdul Malik. Jadi dia ini mengeluh pada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, Allah telah memberiku kekuasaan Dari Yazid Kita kan harus taat wong Dia kholifah Namun kadang-kadang Yang dia perintahkan Tidak cocok dengan kebenaran Wahai Abu Said Abu Said Hasan Al-Basri tadi Kira-kira kalau nasihatmu gimana? Imam Hasan Al-Basri bilang Wahai Ibnu Hubayroh Takutlah kepada Allah ketika engkau taat pada Yazid dan jangan takut pada Yazid ketika engkau taat pada Allah. Ketahuilah Allah akan membelamu dari Yazid tapi Yazid tidak akan mampu membelamu dari siksanya Allah. Jika engkau mentaati Allah Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia. Akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya. Jadi untuk urusan kemaksiatan, jangan kompromi. Meskipun yang merentah pimpinan, oh itu nasehatnya. Tapi ada juga nasehat yang berbeda. Ini pada ponaannya Ibnu As'as karena banyak. Tadi saya cerita pemimpinnya Hajjaj ini banyak yang ingin berontak. Ah, ini ada kalimat. Ini bukan kebalikannya yang tadi. Kalau tadi memang tentang kemaksiatan, kalau ini tentang mendonggel, makar, ingin menjatuhkan pimpinan yang dianggap zalim. Katanya Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Abdul Hasan, pada ponakannya ini, demi Allah, aku sungguh berada dalam pikiran yang buruk. Aku dulu juga banyak mencaci dan mengumpat kepada para khalifah yang dianggap sesat tadi." Tapi hendaknya engkau tahu, nah ini penjelasan sisi yang lain. Pemimpin yang buruk adalah salah satu bentuk murka Allah. Jika kondisi saat ini merupakan hukuman, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menolak hukuman Allah tersebut dengan pedang kalian. Jadi Ibnul As'as as ini anak muda, mengajak teman-temannya ingin berontak. Katanya Imam Hassan al Basri, aku dulu lebih kritis dibandingkan kalian. Tapi harus kamu ingat, ketika Allah memberikan kita pemimpin yang buruk, itu bisa jadi karena memang kita layak diberi pemimpin yang buruk atau hukuman dari Allah terhadap perbuatan kita sendiri. Maka tidak ada gunanya kamu lawan dengan pedang. Pertama-tama yang harus kamu lakukan apa? Berdoa, bertaubat, lepaskan diri dulu dari semua dosa. Karena kalau kamu tiba-tiba melawan dengan pedang, maka ia akan lebih tajam. Maksudnya, khalifah yang dolim itu akan mudah membasmimu. Sebelum engkau doa, taubat, dan melepaskan diri. Karena logikanya Imam Hasan Al-Basri, kalau ini memang hukuman dari Allah pada kita, Berarti ada kesalahan kita, ada dosa kita yang membuat Allah murka Jalan pertama apa? Berdoa, bertobat, lepaskan diri dari semua kesalahan Jadi jalan pertama itu Kalau ujuk-ujuk kita lawan dengan pedang katanya Imam Hasan al-Basri ya, Dia akan jadi lebih tajam Dan memang nanti dalam ceritanya Pemberontaan itu tetap terjadi dan mereka semua ditumpas Habis yo melawan kekhalifahan tidak gampang. Oke, okay. nah nanti di kitabnya Ibnul Jauzi itu ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Basan Al Basri dari Abu Bakar Rasulullah yang bersabda Allah berfirman, ini berarti hadis kudsi. Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku, Raja dari segala raja. Hati para raja ada di tanganku Siapa di antara kalian taat kepadaku Maka aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat baginya Siapa di antara kalian bermaksiat kepadaku Maka aku jadikan raja-raja itu azab baginya Oleh karena itu Janganlah kalian sibuk mencaci para raja, namun bertaubatlah kalian kepadaku. Maka aku jadikan para raja itu simpati kepada kalian. Oh ini, ini cara berpikirnya menarik. Kalau ada yang mau mengkaji, mungkin ini sejenis etika politik dalam dunia Sufi berhadapan dengan kekuasaan. Jadi ada logika-logika yang berbeda tadi. Tadi ada suratnya pada Umar bin Abdul Aziz, ada kritiknya pada Hajaj, ada nasihatnya pada Ibnu Hubairah, pada ponaannya termasuk sabdanya Rasulullah ini. Jadi ada beberapa tips cara menghadapi pemimpin. Tidak selalu dengan model pemberontakan, mengangkat pedang, perang dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saatnya butuh pedang ya, pedang diangkat. Hey, ini Etika politik Zaman itu Oke okay. Masih banyak sebenarnya Cerita, kalau ini cerita-cerita Ini kisah waktu Jadi suatu ketika Ali bin Abu Talib Ke Basroh Ke masjid Masuk masjid Ini kok ada anak muda kok Berani-beraninya ceramah Siapa dia? Oh, begitu dilihat ternyata Hasan Basri. Terus ditanya, disapa oleh Ali bin Abi Thalib, "Wahai budak." Ya karena itu kan awalnya beliau maulanya, pembantunya. "Aku hendak bertanya padamu mengenai dua perkara. Jika engkau dapat menjawabnya dengan benar, maka engkau boleh meneruskan berbicara di depan manusia." Terus Hasan al Basri yang masih muda datang dengan tawatu tanyalah wahai Amirul Mukminin apa dua perkara itu ini dites ceritakan padaku katanya Ali apa yang dapat menyelamatkan agama dan apa yang dapat merusak agama I Hasan al Basri menjawab yang dapat menyelamatkan agama adalah warok dan yang dapat merusaknya adalah Oh ini, Nanti kalian muhasafa sendiri ya Kenapa warok itu bisa menyelamatkan Dan Taumak itu merusak Katanya Ali terus benar engkau Teruskan bicaramu Orang semacam engkau layak Berbicara di hadapan orang banyak Jadi kalau kalian merasakan kegelisahan Kegelisahan tertentu Sehubungan dengan agama Kalau banyak menurutmu Hal-hal yang berhubungan dengan agama Kok melahirkan kerusakan-kerusakan Jangan-jangan banyak ketamaan-ketamaan yang terlibat Jangan-jangan diantara kita banyak yang Dilanda penyakit tomak Karena katanya Imam Basan Al-Basri Yang merusak agama itu tamak Ini juga ada banyak sekali kisah dan quote Saya ambil misalnya ini Dengan seorang tamunya Ini nasihat bagi kita untuk tidak ngomong jelek tentang orang lain Suatu ketika tamunya bilang Wahai Imam, aku sangat mengagumi majelismu Akan tetapi Mengapa kok di tempat yang lain Ada seorang guru Yang selalu menyebutmu secara tidak pantas Dan menjelek-jelekkan Hari ini kan kadang-kadang terjadi itu kan. Orang mengadukan Ustadz ini, mengadukan Ustadz itu, guru ini, guru itu. Nah ini dia mau wadul, apa wadul lagi bahasa Indonesia nih, Mengadu pada Imam Hasan Al-Basri. Katanya Imam Hasan Al-Basri, tolong kamu hentikan pembicaraanmu itu wahai tamu. Orang yang engkau sebut tadi, aku kenal. Dia adalah juga sahabatku. Adapun yang akan kau sampaikan kepadaku tentang dia yang selalu menjelekkanku, maka jika engkau bohong, engkau harus dicambuk karena berdusta. Dan jika yang kau sampaikan itu benar, maka engkau tetap harus dicambuk karena engkau telah ribah dan mengadu domba antara aku dan dia. Kira-kira sekarang kamu milih yang mana. Kalau benar ya dicampuk. Kalau salah ya tetap dicampuk. Berarti apa? Sudahlah tidak usah ngomong tentang kejelekan. Orang lain. Hari ini kan banyak yang semacam itu. Ada lagi ini kisah unik. Kisahnya Hasan Al-Basri dengan seorang teman sufinya yang namanya Habib Al-Ajmi. Jadi satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini mengunjungi seorang sufi besar, Habib Ajmi. Pada waktu salat ya karena beliau tamu terus tuan rumah disuruh jadi imam. Tapi begitu Habib Ajmi jadi imam, pusing ini Hasan Basri. Ini sufi ngimami tajwidnya rusak ndak karu-karuan. panjang Pendeknya kacau Gatel telinganya nggak kusuk salatnya Akhirnya mufarokoh Ah kalau caranya gini Kacau ini nggak kusuk salatku salat sendiri aja deh Misah dari imamnya Habib Ajmi ya gak apa-apa Tapi malamnya Imam Hasan Basri bermimpi Dapat peringatan langsung Hasan Jika saja engkau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, niscaya kamu akan memperoleh keridoanku dan sholatmu akan memberi manfaat yang jauh lebih besar dari seluruh sholat dalam hidupmu. Kamu mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kamu tidak melihat keikhlasan, kemurnian, dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada tajwid yang sempurna. Jadi, dunia sufi logikanya selalu semacam ini. Kita kan yang sering terjebak formalitas-formalitas. Jadi, padahal kita tidak tahu keutamaan itu ada di mana. Ampunan Allah itu ada di mulutnya siapa. Keritoan Allah itu datangnya dari perilakumu yang mana. Jadi jangan merendahkan orang. Menyepilekan orang. Menjelek-jelekkan orang. Dan lain sebagainya. Jadi ini pelajaran dari kisahnya bersama Habib Ajmi. Oke, kita kan juga punya Habib sekarang banyak. Terus... yang sufi juga kan banyak. Kalau ini kisah tentang seorang pemabuk. Suatu ketika waktu Imam Basnan Al Basri jalan-jalan, tiba-tiba lihat orang mabuk masuk dalam lumpur. Terus diingatkan oleh Imam Basnan Al Basri, hati-hati toh kalau jalan jangan sampai tenggelam. Ah cuma. Saya tidak tahu pemabuknya ini kemasukan apa. Jawabannya, wahai Tuan Hasan. Jika aku tenggelam, aku sendiri yang hilang. Tapi apabila diri Tuhan yang tenggelam, maka semua pangkat dan jabatan Tuhan akan ikut tenggelam. Ini sindiran pada Hasan Al-Basri. Jangan tertipu oleh pangkat jabatan dan semua topengmu. Dia hanya akan memberatkan hidupmu. Kamu bawa kemana-mana kamu lebih sumpek lagi. Kalau hanya aku yang tenggelam selesai. Siapa yang kenal aku, siapakah aku. Mungkin tidak muncul juga diberitahu aku tidak penting. Yang hilang hanya seorang pemabuk. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri yang tewas tenggelam. wow. Ada yang kehilangan guru, ada yang kehilangan mursyid ada yang kehilangan sahabat Dunia Islam kehilangan, banyak sekali yang kehilangan Kenapa jabatannya banyak, gelarnya banyak, posisinya banyak Jadi hal-hal duniawi masih banyak yang nempel Ini diantara peringatan pada Imam Hassana al-Basri Siapa mengira kalau ini kalimat ini muncul dari seorang pemabuk Mungkin yang mabuk juga tidak sadar ngomong apa Atau memang mulutnya dibinjam oleh Allah Untuk mengingatkan Hasan Al-Basri Makanya saya bilang tadi kita tidak tahu Hikmah itu muncul dari mulut yang mana Terus Kalau ini mirip kisahnya Waktu kita bahas Laila Majnun Jadi satu ketika ada perempuan muda Yang nyebrang jalan Sambil dia ngeruneng Mengeluh tentang suaminya Pokoknya mungkin sedang gegeran sama suaminya Oleh Hasan Al-Basri diingatkan Karena perempuan ini tidak pakai tutup kepala Kalau hari ini mungkin tidak pakai jilbab lah Terus perempuan itu jawab cinta kepada suami Membuatku tak sadar Akan lingkungan sekelilingku. Jika Tuhan tidak memberitahuku, aku tidak tahu kalau aku belum memakai tutup kepala. Saking sibuknya mikir suami, aku sampai lupa, masih belum pakai tutup kepala. Oke, kritiknya aku terima. Namun heranku Tuhan, katanya Tuhan itu pecinta Allah. Tapi Tuhan masih saja sadar dan sibuk dengan apa yang melintas di depan Tuhan. Cinta Allah seperti apa yang Tuhan miliki? Oh itu, Ini yang nyindir malah yang keliru. Ya kan? Jadi, mengaku saja sibuk mikir suamiku. Mungkin suaminya nggak pulang-pulang atau apa. Sampai aku lupa belum pakai jilbab. Harusnya Tuhan yang cinta sama Allah sibuk luar biasa sama Allah. Eh ternyata ada perempuan lewat gak jilbaban aja. Sampaian sudah sibuk juga, man. cinta macam apa itu kan sindirannya begitu. Oke, yaitu nasihat juga buat kita semua melihatnya ke dalam. Inilah muhasabah dari seorang Hasan Al Basri. Ini puisi ini sangat terkenal. Anak Adam, dirimu diriku. Dirimu hanya satu, kalau dia selamat, selamatlah engkau, kalau dia binasa, binasalah engkau. Ini mau menegaskan pada kita, eh kalian hidup ini hanya sekali dan sekarang saja. Diri juga kamu punya satu, tidak bisa diganti. Kalau dirimu yang satu itu celaka Ya sudah selesai ceritamu dalam celaka Kalau dirimu yang satu itu bahagia Ya engkau akan bahagia dan selamat Jangan coba-coba lagi Nunggu apa lagi Seriuslah segera Mendekat ke Allah Karena kalau dia binasa penyelesalanmu Tidak akan ada akhirnya Dan orang yang telah selamat Tak dapat menolongmu Mungkin kamu mengharapkan tokoh siapa, mungkin kamu mengharapkan orang yang mana yang bisa menyelamatkanmu, yang menurutmu dia selamat. Tapi seandainya dia selamat pun, dia tidak bisa membuatmu selamat. Kalau tidak engkau sendiri yang membuat dirimu selamat. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina. Dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan melenguluh oleh kesulitan. Selama itu bukan neraka, enggak masalah. Dan apa jangan tertipu oleh nikmat selain surga. Karena selain itu nikmatnya sementara dan hina. Jadi terus berjalan. Jangan tertipu oleh bencana atau kenikmatan. Kenapa? Hidupmu hanya sekali, dirimu hanya satu, enggak bisa diulang. Kalau kamu ndak lulus ujian bisa diulang tahun depan Bisa remedi semester pendek Tapi kalau hidupmu di dunia ini ndak bisa 90% tangisannya penduduk neraka adalah Harapannya untuk kembali lagi ke dunia Meskipun hanya satu hari saja Tapi sudah ndak bisa Maka semua nikmat selain surga Levelnya masih hina dan semua bencana selain neraka itu masih mudah maka tetaplah khauf tetaplah raja pada Allah oke okay. Nah makanya kenapa judulnya muhasabah katanya Imam Hasan al-Basri Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan Sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri Lebih ketat dibandingkan teman yang bermuhasabah terhadap temannya Jangan menilai orang lain yang pertama nilailah dirimu sendiri Nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Hari ini kan kita lebih banyak sibuk menilai orang lain. Postingannya orang lain, komentarnya orang lain. Anda, ayo nilai diri sendiri. Komentator terhebat kemungkinan adanya dari Indonesia. Jadi kalau sepak bola itu kita bolak-balik kalah sekarang ganti aja kompetisi-kompetisi komentator sepak bola. Oh, kemungkinan kita juara. Ya Twitter, Facebook, Instagram itu kan mungkin Indonesia itu paling ruame. Jadi kalian paling suka ngomentari orang lain. Oke. Okay. Kalau komentari diri sendiri mungkin ya tidak terlalu laku. Kadang-kadang komentari diri sendiri biar dikomentari orang lain. Itu juga tidak masuk hitungan. Oke. Okay. Yang kedua, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sebelum engkau dihisap, hisaplah dirimu. Kalian akan tetap akan mudah jadi orang baik Kalau kalian punya kekuatan untuk menasehati dirimu sendiri Kalau kalian tidak bisa nonton dirimu sendiri Kemungkinan agak sulit kalian untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Karena kalian tergantung pada orang lain Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya Nanti di antara bahan muhasabah kita, ayo dicek Kalian kan merasa sibuk, waktumu terbatas untuk banyak hal Disuruh bikin tugas apa itu kan rasanya, kalau ndak mepet ya ndak jalan Terus kamu itu sibuk apa? Coba dicek. Apakah kesibukanmu itu ada manfaatnya untuk dirimu? Kalau Imam Hasan Al Basri berarti untuk kehidupan akhiratmu atau tidak? Kalau tidak, mungkin memang oleh Allah kamu dikondisikan begitu. Mungkin Allah sudah berbalik darimu. Kesibukanmu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Dibikin begitu biar kamu jauh oleh Allah. Jadi hakikatnya yang menjauh engkau sendiri. Oke, okay. jadi ini kuat-kuat dari Hasan Basri yang terakhir. Barang siapa kalau ini hari ini banyak mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Dan hal itu adalah satu tanda dari riak. sekarang kan banyak kadang-kadang saya juga begitu alah apa sih saya ini aku itu ilmuku terbatas aku itu ini koyok-koyok merendahkan diri tapi gak kerasa sebenarnya ingin pamer ingin menunjukkan ini loh aku sudah sadar kamu mengkafir-kafirkan orang aku ini sudah kafir mau apa kamu oh, itu kan kayak koyok is menunjukkan Ini kayak-kayak sadar, tim sebenarnya ada pamernya. Katanya Imam Hasan Al-Basri, ini bukan saya, yang semacam itu sebenarnya jenisnya ria. Yang benar gimana Pak? Terus apa ngomong bahwa aku itu pintar gitu? Ya enggak, ya padahal. Weh, enggak usah menilai dirimu dan dipamer-pamerkanlah. Kamu muhasabah untuk dirimu, untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau ndak sangat penting, ndak usah cerita ke orang lain. Ya, kalau tahajud sih saya belum bisa, ya gimana lagi? Kayak-kayak merendahkan diri padahal itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah sadar. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim katanya Hasan al sesungguhnya itu dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu sejenis riak juga. Apalagi sombo. Itu riak dobel. Di teori yang lain kan Yang sombong itu malah bukan riak Tapi musrik Kenapa? Karena orang sombong itu Orang merasa besar, merasa tinggi Merasa lebih Ini kayak orang syirik Menyekutukan Allah Dia tidak sadar bahwa segala daya Segala kekuatan, segala ketinggian Itu sumbernya dari Allah Bukan dari dirinya Berarti dia sedang menduakan Allah Jadi sombong itu Sering disebut syirik kecil jadi kalau kamu ngomong membesar-besarkan dirimu itu sombong dan itu bukan riak tapi sirik kecil musyrik nah, mengecil-kecilkan dirimu biar orang lain nganggap kamu besar itu baru riak sama kayak saya kapan itu pernah menuhhkan kadang-kadang kita mau salat tahajud tapi ah banyak temen ndak jadi ah nanti dianggap anak sholeh kapan kapan aja itu sebenarnya juga ibadahmu masih karena manusia. Tidak karena Allah. Itu bisa masuk kategori ria ini. Gara-gara ada manusia kamu mau sotakoh. anda ah, jadi nanti dianggap amin. Tidak usahlah. Tulis saja hamba Allah. Masih manusia yang jadi pertimbangan. Emangnya misalnya ditulis namamu orang kenal siapa kamu. Kan tidak juga. Mungkin kamu aja yang kegeeran. Jadi biasa sajalah. Wong kamu ndak pingin pamer bahwa orang mengenali ya ndak apa-apa. Wong kamu memang pingin tahajud. Ada banyak temen ya tahajud saja. Bahwa nanti kamu diledek Wah anak soleh nih ya biar aja. Wong bukan karena mereka kamu sholatnya. Tapi kita sering terjebak disini. Di antara Ria dan Sri tadi. Oke terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasehati kalian. Namun bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Andai kata seorang Muslim tidak memberi nasehat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna. Niscaya tidak akan ada pemberi nasehat. Jadi ini. Ucapannya Imam Masan al Basri juga saya ucapkan juga kamu jangan anggap saya yang terbaik jangan anggap wis soleh saya ngomong kayak gini bukan berarti uh Pak Fai sudah melaksanakan yang di depan semua bel peraih tidak juga kita sama-sama belajar ya sama-sama latihan jadi yo siapa tahu Dari sekian banyak berbusa-busa Saya ngomong sejak awal Ada sedikit yang bisa meningkatkan Kualitas hidup kita Dalam rangka Tidak berarti yang ngomong Lebih baik daripada yang diomongi Jadi Karena memang kita hidup bersama Ini kan bedanya di beda fungsi Main kita Saya mainnya kebetulan hari ini di depan Jadi yang ngomong kalian yang mendengarkan Tapi urusan siapa menasehati apa itu sebenarnya nasihat untuk kita semua. Tidak dari saya untuk kalian tapi untuk kita semua. Makanya kalimat terakhir dari Imam Basan Al-Basri itu ya memang tidak ada yang sempurna. Kalau nunggu sempurna dulu baru orang ngomong tidak ada ustad ustaz tidak ada guru-guru. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya ahli di sini, kalian ahli di yang lain. Nanti ketika temanya ganti, mungkin kalian yang harus maju, saya yang mendengarkan. Itulah hakikat kehidupan manusia. Oke, okay, saya kira itu. Imam Hasan Al-Basih sebenarnya masih puanjang, cuma saya merasa ngomong sebentar ini aja kan rasanya sudah berat sekali. Kamu sejak awal diantemi terus dengan mulai harus menjauh dari dunia, harus suhud harus... Khauf, harus rojak, wah kamu puyang terus, ini. rasanya kok masih jauh ya Pak dari situ. Tapi ya sedikit-sedikit kalau bisa kita mulai menuju ke sana, orang berjalan atau kalau bahasa sufinya salik itu ya memang setahap demi setahap dari makom ke makom yang penting pastikan saja jalanmu sudah benar. Dari situlah nanti selangkah demi selangkah kita semakin dekat Dengan Allah menuju ilahi rojiun yang sejati. Oke, saya kira itu untuk malam ini minggu depan kita perdalam lagi di imam yang lain imam sufi yang lain imam Abdul Haris al Muhasibi namanya saja sudah muhasabah. Nah ya kita lihat nasihat-nasihat dari beliau mumpung akhir tahun. Kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh